0: Wij willen goede kleding en textiel die verantwoord is gemaakt... en dus goede kwaliteit heeft. Toegankelijk maken voor een zo breed mogelijke groep klanten. Dus die purpose zit heel erg in dat sociale aspect. Dus ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen.
1: Je hoort Carolien van Turenhout, marketing en e-commerce baas bij Zemo. CMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau. Hoi, luisteraar. Vandaag de gast Carolien van Turenhout, marketing en e-commerce baas bij Zeeman. Caroline werkt inmiddels acht jaar bij Zeeman, waar zij begon als Europees marketingmanager. Voorheen was ze werkzaam bij Intergamma, Ahold, Intratuin en Hema. Allemaal hele mooie merken. Haar werk bij Zeeman werd meerdere keren bekroond. Denk aan de Zeeman trouwjurk, de sneaker, parfum en de recente streetwear campagne Scare. Zeemans haarscherpe positionering ligt aan de basis van het succes. En dat leek me nou een mooi onderwerp voor deze podcast. De kracht van positioneren. Wat trof Caroline aan toen ze begon? Welke keuzes maakte ze? En hoe denkt ze in de toekomst het succes van Zeeman verder uit te bouwen? Je hoort het in deze aflevering van CMO Talk. Caroline, van harte welkom.
0: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
1: Je bent natuurlijk verantwoordelijk voor een, voor een prachtig merk. Heel veel prijzen gewonnen. En laten we meteen met de deur in huis vallen met de eerste vraag. Je hebt inmiddels dus heel veel gewonnen. Ja, is er eigenlijk überhaupt nog verder wel succes te behalen voor Zeeman?
0: Nou, zeker wel. Gelukkig wel. Nee, ja, je zegt het inderdaad heel mooi. Al die prijzen die we hebben gewonnen. En daar zijn we ook ontzettend trots op. Maar dat is allemaal in Nederland. En we zijn actief in zeven landen. Dus er is nog heel veel te winnen. Spanje, ja. België. Ja, Waar zijn je nog meer? Uh, Duitsland, uh, Luxemburg, Frankrijk. Ja. en winkel in Oostenrijk. Ja, drie, uh, zeven landen, 1300 winkels. Ja. En het gaat ons niet om het winnen van die prijzen. Maar uh, ja, je noemt het omdat het uh, een groot deel van die prijzen krijg je ook... omdat ze, ze effectiviteit aantonen. En hmm. uh, daar gaat het natuurlijk om. Uiteraard. Ja.
1: Ja. Hey, even een stapje terug. Um, acht jaar geleden, die jongere caroline ja. uh, kwam <laughs> van de andere grote merken. Ging naar Zeeman. Wat was jouw opdracht toen je begon?
0: Ja, die was heel helder. Dat vroeg ik eigenlijk al meteen in mijn sollicitatiegesprek. Uh, wat, is hier, uh, ja, wat zou ik hier neer moeten zetten? En ik wilde dat ook heel graag. Ik wilde ook graag echt iets uh, neerzetten en ergens aan bouwen. En die opdracht was uh, het verbreden van de doelgroep. Eigenlijk uh, was het zo dat we in die tijd, uh, dat je heel duidelijk kon merken... dat uh, mensen steeds minder uh, besteden aan kleding... Uh, de markt in Nederland en België was qua aantal winkels verzadigd. En Zeeman is een bedrijf dat uh, uh, ja, als, als eerste lage prijzen biedt. Ja. En om die prijzen laag te houden, moet je volume wel hoog houden. Dus uh, we moesten in de bestaande landen, in onze zeg maar, basislanden, moesten we, moesten we groeien. Uh, en dat konden we alleen maar door de doelgroep te verbreden. Dus relevanter worden voor een bredere groep mensen.
1: En hoe heb je dat aangepakt?
0: Ja, eerst natuurlijk heel veel luisteren en praten en zelf ervaren. Ik had het geluk dat ik de eerste drie maanden... Uh, dat mijn voorganger er gewoon nog werkte... Mm. en dat ik echt het bedrijf kon leren kennen en kon, kon praten met iedereen. En toen hebben we echt de tijd genomen om het merk opnieuw te beschrijven... en, uh, en die belofte ja, te vinden... Uh, waar we mee verder konden. Dus we hebben intern uh, de hele organisatie uh, erbij betrokken uh, in, inzichten verzameld, maar ook uit extern onderzoek. En, uh... Toen kwamen we erachter dat Zeeman relevant was... zeker wel relevant was voor een bredere doelgroep... dan alleen maar mensen met uh, weinig uh, geld in hun portemonnee. En uh, uh, dat, uh, ja, die, die doelgroep tekende zich steeds meer af. En dat is echt een heel belangrijke basis geworden om op door te gaan.
1: Ja. En qua belofte, uh, voor de mensen die nog niet de Zeeman belofte kennen... hoe luidt die...
0: De campagneregel is helemaal zo eenvoudig, kan het zijn. Maar de, de merkbelofte, wij noemen het intern uh, opmerkelijk eenvoudig. Ja. Dus we zijn opmerkelijk eenvoudig voor oplettende mensen. Mensen die ofwel moeten opletten op hun portemonnee... of wat ze uitgeven, of die gewoon bewuster willen kopen. Toen jij start, hoe zag het marketing eruit... Um, dat was heel operationeel ingestoken, want uh, het was maar heel klein. Uh, er zaten zes mensen. Zes? Uh, zes? mensen, en we hadden toen vijf landen. We waren toen uh, nog mm. niet uh, actief in Spanje en uh, in Oostenrijk. Maar uh, uh, ik denk dat we iets van 1100 winkels hadden toen... En we waren actief in, uh, in vijf landen. Dat deden we dus met, uh, met een heel klein groepje. Maar twee DTP'ers bijvoorbeeld. Ook een etaleur uh, in, in, in dienst. Of ja, iemand die de winkels langs reed en uh, dingen daar uh, fixte. Dus heel operationeel, uh, twee coördinatoren. En uh, ik heb na een jaar heb ik één uh, iemand erbij aangetrokken. Casper Vigee die zit er nog steeds. Die uh, werd verantwoordelijk voor de campagnes. Mm. Want dat is eigenlijk het eerste wat we na het, na het bouwen van die positionering zijn gaan doen die, die campagnes regelmatig inrichten en dat had gewoon wel echt wat meer aandacht nodig dan ja. alleen van mij en sindsdien ja dat wil je natuurlijk weten hoe dat gegroeid is ja sindsdien ik zit er nu acht jaar is er zeg maar elke twee jaar nog iemand in dat marketingteam bijgekomen en uh, sinds anderhalf jaar hebben we een uitgebreid e-commerce team erbij. Oké, okay, en, ja. en hoe groot ja, is het team? Dat nog? is ongeveer 15 mensen inmiddels. Ja. In,
1: in totaal ja.
0: 15. Nee, man. dat e-commerce e e team. Ja, ja, ja. Dus team marketing 15. Ja, ja. ongeveer. Nou, dus
1: behoorlijk, behoorlijk gegroeid. Ja. En, en je noemde al de campagnes. Ben je toen ook al vrij snel op zoek gegaan naar een bureau wat je daarbij bij kon helpen om ja, die belofte verder te ja, naar buiten te brengen?
0: Uh, nou, dat zit niet zo in mijn aard om dan meteen uh, naar een bureau te zoeken. Dus ik keek eerst naar wat we al hadden. Ja. <laughs> en we hadden een, een, een samenwerking met Persweet. Ja, die uh, was daar er we toen. Ja, precies. En uh, dat werkte heel goed. Dus ja. uh, daar was ik heel erg blij mee. Bovendien vroeg ik aan uh, Michiel Reishouwer van, uh, van Persweet. Wat hebben jullie allemaal al bedacht? Wat staat er al op de planning? Of is er al eens in een soort van pijplijn of een... We noemen dat een soort van funnel aan ideeën. Ja. En uh, daar zaten zulke mooie dingen in. Ik dacht, uh, ik ga gewoon eventjes ik heb je. Uh, fijn uh, samenwerken met... Uh, maar dat is, met... Ook,
1: dat is ook lekker ja. verfrissend, vind ik. Ja. Opmerkelijk, want vaak als een nieuwe CMO start... of een marketingdirecteur ja. ergens start... Nou, op, meteen een nieuw bureau, want ik heb een vriendje ergens. Ja. Dat siert je ook wel weer. Waar heb je wel afscheid van genomen?
0: Uh, van de controle. Ik heb wat hmm. meer controle losgelaten. Um, ja, dus de operationele controle op de dagelijkse gang van zaken... daar, daar heb ik gewoon veel meer ruimte in gegeven. Ja.
1: Was dat voor jou een proces?
0: Nee, dat, dat zit al heel erg in me. Maar uh, ja, dat was gewoon een, een... Ik moet zeggen, dat zijn we met het hele bedrijf meer gaan doen. Dus uh, we zijn... Ja, Zeeman is echt in een transitie van een, van een klein en uh, uh, heel... Uh, ja, niet, niet zeer gelaagd bedrijf naar een, uh, naar een toch groot, groter bedrijf. We gaan zeker niet meer uh, heel veel meer lagen toevoegen. Zo bedoel mm. ik het niet. Maar ja, onze omzet groeit, ons aantal winkels groeit. En op een gegeven moment kun je niet meer met je MT alles weten. Nee. Dus uh, waar we sowieso met het hele bedrijf mee bezig zijn... is de, de, de mensen, de specialisten, uh, de afdelingsteamleiders... Uh, allemaal veel, uh, veel meer eigen verantwoordelijkheid geven. En ja dat past heel, heel erg bij mij... Ja. Maar het is voor het hele bedrijf wel een, wel een overgang. begrijp
1: ja. ik. Ja. Kan je iets vertellen over de, over de cijfers van, van Zeeman? Hoe groot is het? Je noemde nu 1300 winkels.
0: Ja, we hebben 1300 winkels in zeven landen. Ja, een uh, omzet iets van uh, rond de 800 uh, miljoen.
1: Zo, dus hier gaan al uh, naar de miljard. Ja. Dat is, uh, ja. Want ten opzichte van die acht jaar, wat voor groei hebben jullie doorgemaakt? Een ja, beetje beeld te uh, krijgen.
0: Nou, uh, in een aantal winkels niet eens zo uh, heel erg veel. Dat is niet een doel op zich voor ons, mm. om in een aantal winkels te, uh, te groeien. Uh, mensen zijn toch heel anders gaan winkelen. Ja. Dus uh, online uh, komt erbij... Um, we zien ook dat mensen in één winkelbezoek meer aankopen, meer besteden. Dus daar zit eigenlijk meer de verandering. Ja. En het is met name de kwaliteit van de winkels die we, die we verhogen. En het aantal landen, dus ja. De, de, ja, de zichtbaarheid in Europa waar we mee bezig zijn. Ja.
1: Nog even over die afgelopen periode, daar gaan we lekker naar het nu, over het nu hebben. Ja. Op welk moment dacht je, ja, dit is het, ik heb het te pakken? Weet je dat nog, dat moment?
0: Ja, ik denk het wel. We hebben echt de tijd genomen om die merkbelofte te vinden. Mm -hmm. En uh, dat ging van, een in, van interne sessies naar externe die ik erbij had gevraagd om mee te denken. We hebben twee keer een, een dag met creatieve gezeten. En op een gegeven moment kwamen we tot uh, die, ja, die, die match tussen eenvoud en opmerkelijk. Merk. En zo eenvoudig kan het zijn. En toen... Het idee voor de trouwjurk bestond al. Ik zei net, hè, die funnel van ideeën die uh, Persweet als reclamebureau al had klaar liggen. En, en toen ik dacht van ja, die jurk die, kan, die past in dit bedje, zeg maar. Dit ja. nieuwe bedje wat we gecreëerd hebben voor het merk. Toen dacht ik ja, dit, uh, dit moet goed gaan werken.
1: Mooi. Hyperpersonalisatie is een essentieel onderdeel van een succesvolle marketingstrategie. Hierdoor bouw je aan waardevolle connecties tussen bedrijven en klanten. De ontwikkelingen rondom hyperpersonalisatie gaan echt razendsnel. Wil je nou meer leren over hyperpersonalisatie? Check dan de whitepaper van Clever Strategy. Dan weet je meteen alles over dit actuele onderwerp. Benieuwd? Download de whitepaper op cleverstrategy.nl slash whitepapers. Dat is cleverstrategy.nl slash whitepapers. Ik jou een eerste stelling voorleggen, maar dat oh. doen we altijd in het CMO, toch? Ja. Hey, fast forward, een uh, bekend spreekwoord van Confucius luidt... Life is really simple, but we insist on making it complicated. Misschien ken je hem wel.
0: Ja.
1: De stelling voor jou? Vandaag maken marketeers het vakgebied te complex...
0: Ja, het, is, het, het vakgebied is heel complex geworden. door Ik weet niet of marketeers het complex maken... maar ja, door de enorme groei aan media en contactpunten die je hebt met een klant... is het enorm complex geworden, dat klopt. En uh, ik, ja, ik, ik vind en het toch zo... maak je het eenvoudig. Ja, nou, als het verhaal wat je wil vertellen gewoon heel helder en eenvoudig is... dan maak je het jezelf wel makkelijker. Ja. Maar ik wil niet zeggen dat wij daar al helemaal zijn. Hmm. Want uh, al die verschillende contactpunten... Daar, daar scoren we niet allemaal nog... nog we, we, brengen, we zijn nog niet in staat om op al die punten... even helder dat verhaal over te brengen. Ja. En dan heb ik het over fysieke contactpunten. Dus de, ja. de fysieke winkel. Niet ja. alle winkels zijn nog, uh, nog op orde. Daar zijn we wel druk Klopt. mee bezig. Ja. En, maar ook de digitale touchpoints. En daar nou, komen er steeds meer, meer bij. Ja. Maar het helpt wel heel erg om één basisverhaal te hebben... wat zo klopt, dat je daar gewoon mee kan lezen en schrijven.
1: Hoe, hoe zorg je dat je die positionering... want die voer je nu al, al zes jaar. Hè? Dus opmerkelijk eenvoudig als, als merk-essentie. Ja, ja. Hoe hou je die actueel? Of, of heb je zoiets van, nou, ik kan er nog tien jaar mee door?
0: Ja, ik denk het wel... Hebben ervoor gezorgd dat het een propositie is waar een beetje spanning in zit. Hey, zo eenvoudig, dat had ik eigenlijk niet zo bedacht. Mm. Dus het dwingt je eigenlijk als merk om, uh, en als bedrijf om continu om je heen te kijken. En het is... Te signaleren waar je onnodig gedoe ziet en waar je, de, waar je van denkt van hey, dat kan goedkoper. Of waarom is het eigenlijk zo? En dat is de, zo houden we ons scherp. En dat doen wij niet alleen vanuit het merk bij marketing, dat doet een inkoper ook. Die kijkt ook naar wat gebeurt er allemaal in, in de mode. En kunnen we dat vertalen naar iets opmerkelijk eenvoudig, wat we bij Zeeman voor heel veel mensen toegankelijk kunnen ja. maken.
1: Dat is mooi, want uh, uh, jullie, die merkbelofte, die merkessenties merkbeloft, die merk moet ik zeggen, die gaat veel verder dan communicatie. Ja, ja, dat ja. gaat echt naar DNA van, ja. van, van Zeeman. Ja,
0: dat vind ik zo leuk, dat, ja. dat Zeeman een bedrijf is dat zijn eigen producten maakt, de hele keten controleert. Dus ja, dat, dat geeft je als marketeer ook een veel rijker verhaal. Ja.
1: En daar komt ook transparantie bij, uh, bij kijken. Ja. Nou, daar is natuurlijk ook wat opheffen over geweest, hè, over de textielfabrieken. Nou, die, die zijn wel op haar jullie partners, maar dan hè, de, de, ook de toeleveranciers van die keten. En daar acteren jullie ook meteen op.
0: Ja, ja, ja. We, ik denk de grootste verandering die we naast de campagne die we hebben ingezet en die aanslaat, de grootste verandering die we. In dat opzicht hebben we doorgemaakt die transparantie. En, en echt hebben laten zien hoe onze productieketen werkt. Ja,
1: geweldig. Ja. Ik ben even benieuwd, even los van communicatie. Je hebt dan zeg maar de inkoop, noem je. Bijvoorbeeld ook in aannamebeleid. Stel dat je bent op ja. zoek naar nieuwe mensen. Waar, waar toets je dan concreet op om te kijken van... Hey, past, is het een nieuwe ja saler? Hoe noem je dat? Ja. Een nieuwe uh, medewerker van Zeeman. Ja, Heb je graag. daar een naam voor trouwens? Nee, Zeemanner? Zeevrouw? Nee, nee, we zeggen
0: wel heel vaak op de zeemanmanier. Oh, zeg maar is het, ja, past passie in onze cultuur? Ja. Ja, je moet wel weten dat je bij ons, als je bij ons werkt... dat je dan je eigen boterhammen mee, uh, meeneemt. Weet je wel? Zo eenvoudig ja. zijn we ook. Ja. Daar letten we heel goed op. Ik moet zeggen dat dat, dat eigenlijk heel vaak bijna altijd goed gaat. Hmm. En, en soms is het inderdaad zo dat iemand uh, heel kort bij ons is... en, en dat, dat het toch niet uh, werkt. Eigenlijk merk je dat heel snel als je in een bedrijf in het bedrijf uh, start. Ja. Uh, pas ik hier of pas ik hier niet? Je moet het leuk vinden om met, met relatief weinig middelen... Uh, resultaat te halen. Maar, uh, want we zijn natuurlijk kostenbewust. Dus, uh, maar jij krijgt ook heel veel ruimte...
1: Ja, dat is, zie je dat ook wel bij mensen die dan hebt aangenomen het is uh, of het past of het past niet maar als het past
0: ja, dan, is het dan past dat als een jas en dan, en dan blijven ja, mensen dan ja, ook lang ja, ja zeker ja. ja
1: acht jaar dat is lang hè Want volgens ja, mij is hè? de gemiddelde doorlooptijd van een CMO nou pak een beetje 2,6 jaar
0: ja ik denk dat ja, ik dat verandert denk je niet? ik denk het wel ik denk dat dat zou ik een goede
1: ontwikkeling vinden ja thomas.
0: vind ik ook ik vind dat Eigenlijk niet zo goed voor ons vak. Nee. Dat we als een soort van jobhoppers worden gezien. Ja. En uh, ik heb het zelf ook gemerkt. Toen ik, toen ik voor Zeeman koos. Was dat ook heel bewust. Ik dacht. Ik. Je stapt toch altijd op een soort van rijdende trein. en ik wil heel graag iets, iets, iets opbouwen en meebouwen. met, met alle andere mensen die eromheen zitten. Ja, dan, ja, ik denk dat dat in 2,7 jaar
1: niet zo heel <lacht> dat is. 2,6. Hey, je, je zit nu ook in de directie. En ik eh, ja. gaf je introductie aan van. nou, Ik heb dus niet, ben niet alleen marketing verantwoordelijk. maar ja, marketing is natuurlijk ook e-commerce. Ja. Terwijl we ook wel weer zien een tendens. dat steeds minder vaak CMO's in de boardroom zitten. Uh, herken je die ontwikkelingen? Wat vind je daarvan?
0: Ik weet niet of ik het herken. Ik, ik spreek wel eens vakgenoten die veel verder uh, van een directierol afzitten dan, dan ik. En dan uh, merk ik wel dat dat echt, echt lastig is. Ik zeg niet dat je per se in een directie moet zitten, maar je moet mm. er heel dichtbij. Dichtbij zitten, omdat het merk de belangrijkste asset is die een bedrijf heeft. En een mer het merk is meer dan alleen. Kijk, als een merk wordt gezien als iets wat de relatie tussen klant en, en bedrijf. Dan, dan is het wat anders. Maar een merk is ook het, drij het drijvende principe voor de interne cultuur... voor uh, je communicatie naar al je stakeholders. Eigenlijk, ja, bij ons is het leidend voor alles wat we doen. Niet dat marketing leidend is in alles wat we doen... maar het merk wel, en het merk denken En dat, dat opmerkelijk eenvoudige en, en onze zuinige manier van doen... dat is, is zo doordrenkt door het hele bedrijf. Ja. En het is gewoon belangrijk dat daar iemand uh, zich heel erg druk om maakt. Ja. Geen CMO talk
1: aflevering missen. Abonneer je via CMOtalk.nl op de nieuwsbrief
0: of je favoriete podcast app.
1: Ja, ik gaf net al aan zeer succesvol geweest met uh, hele zichtbare campagnes, ook echt meer activerende campagnes. Hè, om uh, mensen in beweging te krijgen. Nou, uh, recent ook de skeercampagne, campagne de, de sneaker, we kennen ze allemaal wel. Dat brengt mij tot de tweede stelling. Oh. In marketing ben je zo goed als je laatste werk.
0: Ja. Dat is, dat is wel een beangstigende gedachte. Als dat het enige is. Nee, ik hoop niet dat dat zo is. We hebben laatst de Consistent Award gewonnen. En dat is een prijs die dat is van, de prijs van de San. Die, die echt de lange termijn aanpak beloont. En daar ben ik toch wel wat meer van gecharmeerd. Maar ja. het, is, het is... Ja, nee. Ik, denk, ik hoop niet dat het waar is. Maar daarover gesproken. Ik heb iets voor je meegenomen. Oh. En dat heeft daar wel een beetje mee te maken. Want, um... kijk maar, het is het Ik is, het, het niet het laatste werk, maar het oh. wel het ene laatste.
1: Oh, een collectors item. <lacht> een collect dit nee. gaat hard op, dit gaat hard. Al nou, oh, wat het, leuk.
0: Het is een, kijk eens. Ja, jij moet zeggen wat het is. Ja, het is de, het,
1: even, even luisteren <lacht> natuurlijk, het is al wat leuk. Het is de enige echte zeeman parfum ja. lucht. Is dit nou jouw grootste succes geweest? Of jullie grootste succes? Je mag niet over jouw succes praten. Nee. Maar het is echt iets wat jullie samen ja, zeker. doen. Uh, als je nou kijkt, hè, van trouwjurk, van sneaker, skeer, lucht. Waarvan zeg je, ja, dit was echt briljant. Nou, lucht heeft wel
0: de meeste mensen denk ik graag, bereikt. bereikt ja. Denk ik wel. Ja. Ja. Het is gewoon, ja, dat flesje alleen al. Het ziet er, het, je hoeft er eigenlijk niets meer bij te vertellen. Nee. Dus dat is wel, uh, ja, ik ben daar heel trots op, maar ik ben ook alles wel heel trots wat we hebben neergezet hoor. En uh, eigenlijk het belangrijkste wat we hebben bereikt, is die lange termijn uh, aanpak. Ja. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En
1: die hebben daar ook een uh, gouden effie uh, bekroning ja. mee, uh, ja. mee gewonnen. En, en waar, was het, waar was de jury zo enthousiast over in deze, met deze campagne...
0: Nou ja, iets wat jij net eigenlijk ook zei... De, dat het vanuit één gedachte... dat je steeds weer iets nieuws... en steeds weer een maatschappelijk thema aanraakt. Of een, 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 iets, iets raakt mm. waarvan mensen denken van... hé, hey, ja, zo had ik er nog niet over nagedacht. Maar inderdaad, dat kan eenvoudiger.
1: Wat, wat vindt de categorie ervan? Dus bijvoorbeeld met zo'n lucht. En ja, ik, ik ben al, al jaren die Hugo Bos-fan.
0: Maar <laughs> nou, uh, die hebben niet gebeld. Nee. nee
1: hè? <laughs> <Wat> <laughs> mee? Het zou toch wel leuk zijn... als je dan nog ja. even een bloemetje krijgt... voor felicitatie, ja. maar dat krijg je niet. <laughs> Sowieso oh, nee. is het dan ook. Nee. Hey, ja, ik ben nou toch heel erg benieuwd. What's next? What's next voor Caroline en het marketing en Persuade? Ja. Hebben jullie nog echt een hele rijke ja, kast van Malle Pietje... die staat met dit soort pareltjes?
0: Ja, we hebben nog zeker wel ideeën waar we mee bezig zijn. Dus ja. wachten we wachten altijd op het juiste moment om dat uh, te hmm. lanceren.
1: Waar kijk je dan naar? Wat, wat, hoe weet je dat dat het juiste moment ja, is? Ja, wat er
0: speelt in de maatschappij. Dat is denk ik het belangrijkste wat, waar... Ja. Wat, wat gebeurt er op dit moment uh, om ons heen? Maar het is niet alleen uh, campagnes waar, waar ik in mijn rol mee bezig ben. maar ook uh, hele andere zaken. zoals uh, internationalisatie en het digitaliseren van. Uh, uh, of het verbeteren van de digitale uh, contactpunten. Dat zijn toch echt wel hele belangrijke. Uh, uh, dingen waar eigenlijk nu de grootste aandacht uh, naar uitgaat. Ja. En een hele belangrijke is, als ik dat uh, mag noemen, de, toch de interne cultuur. Ik zei net mm. we zijn we zijn met de verandering bezig, waarbij we op een andere manier met elkaar gaan samenwerken, meer verantwoordelijkheid, uh, waardoor het nog leuker wordt om te werken bij Zeeman. En, uh, ja, daar ben ik nu ook heel erg mee bezig. Het is belangrijk dat dat merk van buiten naar binnen ook goed werkt. Ja, en zijn werk doet.
1: Ja, hoe doe je dat? Want het is natuurlijk, ja, er zijn zoveel medewerkers inmiddels. Heb je ja, dan.
0: Met speciale multidisciplinaire groepjes. Ja. ja. En, en, en met name de er heel erg op letten dat er ook millennials in zitten. En mm. uh, dat hebben we, ja, dat, dat werkt gewoon heel goed. Goede mix van mensen maken.
1: Mooi. Zeeman, jij ja, gaf net al aan, zit volop in op uh, e-commerce en uh, internationalisatie. Vanwaar deze keuze?
0: Omdat, ja, dat is een heel uh, logisch antwoord. En je hoort het heel veel retailers zeggen. Maar uh, wij zeggen het ook, wij willen daar zijn waar de klant is. En uh, ja, wij willen gewoon er, ervoor zorgen dat goede kleding en textiel... die op een goede manier is uh, geproduceerd, verantwoord is geproduceerd... en een goede kwaliteit heeft, die willen we voor zoveel mogelijk mensen... toegankelijk maken voor de laagst mogelijke prijs. Dus de, dat hoort daarbij, want anders is het niet voor hele grote groepen toegankelijk... Is dus ja, dat is schaal eigenlijk? Ja, dat, dat is schaal. Ja. En dan moet je daar zijn waar de klant is. En als je digitaal aanwezig bent, ben je ook schaalbaarder.
1: Ja. En, en die internationalisatie... Hè? Dus, de, de, recentelijk dus nog een aantal nieuwe landen erbij... of recentelijk, naar nou ja, Spanje ja. noemde je Oostenrijk. Ja. Is dat meteen een instant succes? Of kost dat echt tijd om ook daar dat merk te bouwen?
0: Nou, dat verschilt heel erg. Oostenrijk was al wat lastiger, maar gaat nu goed... In Spanje was het eigenlijk meteen een succes. Was het ons ontzettend afgeraden. Uit allerlei onderzoeken. Maar we zijn het toch gaan doen. En, uh, want je opent gewoon een winkel. En je kijkt hoe het ja, gaat. Ja. In Catalonië zijn we begonnen. Oh ja. En uh, ja, het, het, het leuke is daaraan. Kijk in Frankrijk zitten we al best heel lang. En in Duitsland ook. Dus daar hadden we ook oudere winkels. Uh, maar in, uh, in Spanje zijn we gewoon begonnen met een heel frisse nieuwe winkel. Die hier ook. Regelmatig in Nederland ziet opkomen.
1: Dus je maakt inderdaad in één keer een ja. enorme sprong naar dit ja. vernieuwende winkelconcept. Ja. Wat is dat anders ten opzichte van de wat gedateerdere winkels? Wat doen jullie anders nu? Het uh, nou, ja,
0: de, de materialen zijn nieuwer, het is lichter. De echt gedateerde winkels hebben zo nog zo'n blauwe band. Ja. Uh, ja. De nieuwere hebben een gele. En uh, we, hebben, zijn inmiddels, we hebben inmiddels vier winkels geopend in nog een nieuwer concept. En daar zijn we heel enthousiast over, dus heel blij mee.
1: Brengen jullie ook digitaal de winkel in? Nee. Dat niet heel bewust, nou,
0: dat zeg ik nu al ja. stellig. Nee, ja. ik bedoel, ik, ik verwacht niet dat wij met enorme grote screens gaan werken waar ons ja. uh, onze commercials op getoond worden en zo. Ik denk, wij denken dat de klant dan onze spullen als te duur gaat ervaren. Ja, ja. maar het is natuurlijk wel heel logisch om mensen met eigen devices in de toekomst ja. uh, af te laten rekenen en zo.
1: Mooi, hey, um, e-commerce, uh, dat heb je nu ook onder je hoede. En je gaf aan, we waren eigenlijk een beetje te laat.
0: Nou, we zijn wel voor onze uh, sector heel vroeg begonnen. Uh, mijn mm. voorganger is, heeft het allemaal opgestart. Maar heel erg, ja, we hebben eerst gewoon gekeken... of het überhaupt zinvol was voor ons. Ja. Dus dat was allemaal nog heel erg basic... En toen corona kwam, hebben we het toch heel even over, toen ging het allemaal heel snel. En toen bleek dat de manier waarop we het hadden ingericht, kon dat volume niet aan. Ah. Dus daar hebben we echt wel ja. snel in als slag.
1: Ja, uh, ja want jullie zijn zuinig, meer. maar e-commerce, ja, ik hoor iedereen klagen. Het is ongelooflijk moeilijk ja. als je ja, om die channel retailer bent om even een hip woord te gebruiken. Om het ook goed winstgevend te krijgen ja. hè, met return policies, met uh, voorraadsystemen, ERT, ja. nou, noem alles maar op. Ja, uh, ja jullie zijn zuinig. Doen je iets anders dan andere retailers... of ontkom je niet aan die miljoenen investeringen om het goed te doen?
0: Nou, we zijn echt op zoek naar de Zeeman-manier. We willen mm. het op onze manier doen. Dus niet per se alles zo fantastisch regelen voor de klant. En kl klanten begrijpen ook wel dat dat bij ons niet kan. Nee. Dat, dat moet je ze gewoon goed uitleggen, want anders gaat het niet. Ja. Want ja, de gemiddelde prijs van onze artikelen is daar gewoon veel te laag voor.
1: Ja. Uh, ik wil jou een aantal keuzes voorleggen. Oh. En dat zijn de, de bevaamde of beruchte dilemma's. Je moet er steeds een van de twee kiezen. En daarna kan je één of twee uitpakken om toe te lichten. Ben je er klaar voor? Ja. Helikopterview of details?
0: Helikopterview.
1: Data of intuïtie? Intuïtie. kliks of bricks? Uh, Klicks. Byron Sharp of Mark Whitson? Byron Sharp. Effie of lions? <laughs> Effie. <laughs> skeer of lucht?
0: Ah, nee, dat kan ik echt niet. tussen je kinderen. <laughs> nee, dat kan echt niet.
1: <laughs> Als je het toch zou moeten doen?
0: Uh, skeer dan. Oké, okay.
1: welke wil je toelichten?
0: Nou, Skeer. omdat ik het wel heel leuk vind om nog even te zeggen... dat ze dat dus daarmee een, een boodschap hebben kunnen Overbrengen uh, naar een hele andere doelgroep en dat ja. vind ik toch uh, eigenlijk de, de hele campagne van Zeeman is bedoeld om nieuwe klanten de ogen te openen voor Zeeman en bij Lucht hebben we dat uh, heel breed kunnen doen, wat fantastisch is. En uh, met Skeer met die collectie, uh, ja, toch echt heel gericht op een, uh, op een hele andere doelgroep. Mooi, ook wel belangrijk.
1: Ja. Je, je was vrij. Duidelijk overtuigend in jouw keuzes. Want ik dacht, ik, ja. ik leg die ook. Kliks, uh, uh, oh, bricks. Jij zei
0: kliks. Ja. <laughs> ik dacht, als ik het toch toe kan lichten, ja. kan ik. Ja, nee, ik, ik kijk dan naar. Uh, nee, natuurlijk zijn die winkels hartstikke belangrijk. ik... Uh, <laughs> Ik hoop ook niet dat je, hier, dat je, dat je dit te groot gaat oplaatsen. Nee. <laughs> Caroline u Tura, het zegt aan, nee, aan, aan onze organisatie. Ja. Um, maar um, ik zag het even in het, in het uh, licht van mijn eigen tijdsbesteding. En dan ben ik op dit moment even wat meer met kliks ja, bezig.
1: Begrijp ja. ik. Ook jij mag een vraag stellen aan onze volgende gast. Dat is Johan van der Zande, Head of Marketing Communications bij Abel Albert Heijn. Uh, wat zou je willen vragen?
0: Um, de missie van Albert Heijn is uh, Nederland gezonder te leren eten. En uh, dan moet ik meteen denken aan uh, die unieke manier die daar... en het, het zegt heel veel over mij dat ik dat nog weet... dat uh, Albert Heijn destijds uh, Nederland leerde uh, wat een kiwi was... en hoe je die moest eten en wat het voor je deed. Daarin was Albert Heijn echt een voorloper. En, maar gezondheid wordt zo breed opgepakt door zoveel uh, merken. Hoe onderscheid je je op zo'n unieke manier in dat uh, domein?
1: Mooie vraag. vraag. Ik ga hem zeker stellen.
0: Ik
1: ben We ja, gaan als een razende door de tijd heen. Maar ik heb toch nog een aantal persoonlijke vragen voor jou. Wat zijn jouw grootste uitdagingen?
0: Nou, dat zijn er uh, drie. Dus het merk ervoor zorgen dat het merk in alle landen in dezelfde uh, fase komt als in Nederland en ook België, waar, uh, waar het merk echt goed is geland uh, op, uh, op dit moment. Ja. Het tweede is uh, uh, ervoor zorgen dat. Dat het verhaal dat we vertellen in alle contactpunten goed over wordt gebracht. En derde is, uh, wat ik net al zei, dat die uh, interne cultuur... Uh, nou, dat we het merk en, en de strategie in, intern ook echt goed laten doorleven. Ja. Dat iedereen ook goed snapt waar, uh, wat zijn stukje bijdraagt aan het grote geheel. Ja, mooi. Hey, wat was
1: jouw moeilijkste moment bij Zeeman?
0: Uh, het... Uh, wat voor mij een beetje... Nou ja, goed, ik heb bijna... Ik moet zich heel lang denken. Want je had al gezegd dat je deze vraag ging stellen. En ik, ik heb daar heel lang over nagedacht. Want ik heb eigenlijk een, een fantastische tijd bij Zeeman. En het is nooit echt moeilijk. Maar het was wel even lastig toen uh, de CEO Bart Karis wegging. Daar kon ik heel goed mee werken. En toen zou er een nieuwe CEO komen. Ik vind het heel belangrijk met wie ik werk. Ik, daar, daar kies ik ook echt heel erg voor. In ja. welk team. en Nou ja, het is heel altijd heel uh, spannend wie er dan komt maar ik ben heel erg blij dat, uh, dat ik met Erik aan uh, Mares heel goed kan ja. samenwerken maar dat was wel even spannend ja. Ja, Mooi. Ja,
1: Mares, ik, uh, ja. ik heb het nu goed, ja. uh, goed uh, opgeslagen in jouw carrière gaan we wat langer terug wanneer ben je gevallen en hoe ben je weer opgestaan
0: ja, nou, ik denk dat je het allemaal wel eens een keertje meemaakt in je bedrijf. Of, of dat, je, dat je in je rol even niet meer zo lekker zit. Dat er dingen veranderen om je heen. Of er, er komt iemand nieuw uh, waar je, uh, als, als jouw leidinggevende of, of iets. En dat heb ik ook wel een paar keer gehad. En wat, ik, wat mij heel erg heeft geholpen, is dat ik toen een eigen bedrijf ben begonnen. Ik ben gewoon gaan freelancen. Dat kan ik iedereen aanraden. Om dan niet te snel te denken, ik ga hier weg en ik zoek iets anders. Maar gewoon eens... Uh, wat je zelf hebt geleerd toe te passen bij meerdere opdrachtgevers. Ja. Dat heeft mij ontzettend geholpen. En ook het idee dat ik gewoon uh, autonoom ben... Ja. en dat ik helemaal niet afhankelijk ben van een situatie waarin ik zit. Hey, um, heb je ook een persoonlijke
1: purpose?
0: Uh, ik denk dat ja, dat wel bij mij hoort dat ik uh, mensen veel ruimte geef... en ook zelf veel ruimte nodig heb, zeg maar, om... Om creativiteit en ideeën en, en inspiratie enzovoort tot, uh, tot mm. uiting te laten komen. Andere ruimte geven en met elkaar tot iets goeds komen. Ik denk dat dat een een mijn. Uh, ruimte mijn ding om tot
1: volledige was. Ja, dan. mooi. <laughs> tot slot, welk advies zou je luisteraars willen meegeven?
0: Uh, neem echt de tijd om je merk goed te beschrijven. Uh, zorg ervoor dat er een beetje spanning zit in die merkbelofte. En dan heb je iets waar je heel lang mee uh, vooruit kan.
1: En wie doet dat heel goed?
0: Ik vind in Nederland uh, cool blue, ja.
1: Mooi, dankjewel. Dank voor het luisteren naar CMO Talk met Carolien van Turenhout van Zeeman... over de kracht van positioneren. Vond je de aflevering nou leuk? Laat dan een review achter en vergeet niet te abonneren... zodat je geen enkele aflevering meer mist. Dat kan op cmotalk.nl. En wist je dat we ook een internationale CMO Talk hebben? Die vind je op cmotalk.global. In de volgende CMO Talk ga ik in gesprek met Johan van der Zanden, Head of Marketing and Communications, Albert Heijn, bij AOT Deleuze. Tot de volgende aflevering! Leuk dat je luisterde naar CMO Talk. Ga voor meer gesprekken naar cmotalk.nl of je favoriete podcast-app. De CMO Talk podcast is ontwikkeld en geregisseerd door Energize. Audio
0: mixing en mastering door voicebooking. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde partners. Adobe, Facebook en Accenture Interactive.